0: Er hat zwei Reden gehalten, die interessant sind. Die eine am 18. Februar, als er sozusagen einen Jahresüberblick gegeben hat, und die andere am 15. März anlässlich des Nationalfeiertages. Also in seiner ersten Rede am 18. Februar spricht er über Homo chorossicus, über das diese Tage entstandene Programm der Züchtung eines choros-ähnlichen Menschentyps. Und das, das natürlich ist eine Paraphrase auf den Begriff Homo Sovieticus, der, 18, der 1989 aufgekommen ist, als Soros einer Generation junger ungarischer Studenten, darunter natürlich auch Orban, half sich an den besten Universitäten von Westeuropa und Amerika von den Zwängen der Volksdemokratie gedanklich zu befreien. Orban macht jetzt so, als ob es jetzt gerade, diese Tage gäbe es eine Züchtung, ich zitiere das Zitat, eines Homo chorosicus, ja? Und äh, was natürlich auffällt, sowohl in seinem Jahresüberblick, als auch am Nationalfeiertag, sprach er von den Gruppen Wir und Sie in manichäischer Art. Also es ist eine Art von Dichotomie. Wir, das ist das absolut Gute, ich, komm, ich zitiere, wir glauben an den Wert der Nationalstaaten, der Familie und der Arbeit. Wir kommen aus der christlichen Kultur. Unsere Gruppe wird charakterisiert durch, Zitat, Ausdauer, Treue, Kameradschaft und Dienst. Zitat, wir lieben Ungarn leidenschaftlich. Das unterscheidet uns von anderen Parteien. Wir hassen nie unsere Gruppe besteht aus geraden, ehrlichen, nationalen, mild und gut gelaunten Menschen. Wir sind diejenigen, die mehr der Welt gegeben haben, als wir von ihr bekommen haben. Soweit also die Guten, das absolut Gute. Das andere, die anderen sind natürlich absolut schlecht. Die Gegner sind ganz anders als wir. Von ihnen strömt Hass. Sie stehen nicht für das Land. Sie sind knechtisch, heuchlerisch. Sie sind nicht national, sondern ich zitiere wiederum: globalistische Weltbürger. Die wollen eine Welt mit Zitat: neuartigen Familien und ohne Nationen. Weiters sind die Unheilstifter, internationale Spekulanten, hinterhältig, verschlagen. Das alles wortwörtliche Zitate. Sie glauben nicht an Arbeit, sondern spekulieren mit Geld. Sie haben keine eigene Heimat, weil sie fühlen, ihnen gehört die ganze Welt. Weiter noch, sie schrecken vor nichts zurück, ja?
1: Wenn man dann das in Klartext übersetzt, wer sind wir und wer sind Sie in diesem manichäischen Weltbild Orbans? Naja,
0: diese Spr dieser Sprachgebrauch und Auswahl von Themen erinnert Themen erinnert an die antisemitischen Klischees des 19. und 20. Jahrhunderts, die eine dem Nationalen entgegengesetzte jüdische Weltmacht jüdisch gesehen haben, jüdische Weltmachtziele, jüdische Weltbeherrschung und ähnliches mehr fantasierten Henry Ford und Adolf Hitler. Das ist natürlich die Parallele, aber und das ist wichtig, auch ähnelt das dem Berüchtig, der berüchtigten zaristischen Fälschung, den Protokollen der weißen Zion und später dem Stürmer und völkischen Beobachter. Allerdings spricht orban die Wörter Jude oder Jüdisch nicht aus. Das, was früher die Familie Rothschild war für die Antisemiten, personifiziert heute George Soros und die Zuhörer verstehen dem vom ungarischen Ministerpräsidenten gebrauchten Code. Natürlich ist Orban nicht gleich Hitler, denn er duldet mehrere Parteien, es, ist nicht, es gibt keine Gestapo, die die Leute in Folterkeltern bringt, also das darf man nicht sagen. Aber Orban benutzt auch das alte Thema des wandernden Juden, indem er betont, dass sie fremd, Zitat, anders sind als wir, die keine eigene Heimat haben. Wir, die Eingeborenen, das ist jetzt Zitat, wir, die Eingeborenen, die eine eigene Heimat haben, an der wir, an der wir hängen, sagte Orban am 18.02. und werden diese ohne Kampf nicht aufgeben und wir müssen unsere Welt verteidigen, ja. Also, da ist die Diktion ziemlich eindeutig und er muss nicht sagen, Jude oder Juden, wie das noch die wie das noch Henry Ford oder Adolf Hitler taten. Er kann so sprechen und alle verstehen, was er meint.
1: Ist deswegen die Kampagne gegen George Soros so wichtig für Orban, weil er ihn braucht als, als äh, Metapher für den Juden?
0: Naja, er, es ist wichtig für ihn, weil er weiß, damit kann man Wähler mobilisieren in Ungarn. Und äh, wenn er so spricht, Rechnet er auch damit, dass sich manche Leute vielleicht empören werden, was wiederum äh, das Wasser auf seine Müll strömen lässt? Äh, aber es war keine große Empörung. Und er möchte auch die Aufmerksamkeit ablenken von dem von allen den ökonomischen verwerfungen die es und sozialen verwerfungen die es in ungarn gibt und, und da gibt es natürlich skandale Alle, jeden tag, jeder tag bringt in ungarn ein skandal der wird ans licht gebracht von oppositionellen medien die natürlich nicht von allen konsumiert werden sondern nur von einer minderheit aber da gibt es vieles zum beispiel die den Skandal, der schon vor ein paar Tagen aufgekommen ist von Aufenthaltsgenehmigungen für Nicht-EU-Staatsbürger aus China, Russland, Ukraine, Syrien zum Beispiel 20.000 Begünstigte die mussten ca. 300.000 Dollar dem Staat leihen private Firmen haben das Geschäft abgeschlossen und groß profitiert die Regierung hat vielleicht Geld verloren die Privaten nicht die Sicherheitsüberprüfungen waren schlampig, denn auf, der, auf dieser Liste sind zum Beispiel Salma Baska, ein Syrer, der ein internationaler Geldwäscher, oder Atia Kuri, der auf, den, auf der USA-Sanktionsliste ist, weil er illegal Erdöl des islamischen Staates verkaufte und große Summen von Libanon und Syrien nach Russland brachte.
1: Nur noch mal als Nachfrage, um das richtig zu verstehen, also Ungarn verteilt äh, Staatsanleihen und ähm, äh, im Gegenzug dazu erhalten die ähm, Gläubiger dann ähm, genau,
0: Aufenthaltsgenehmigung
1: genau. ähm, und aber nicht der Staat verdient dran, hast du gerade gesagt, sondern private, private Firmen. Private
0: Firmen und das sind natürlich Leute aus dem fidesz
1: und ähm, wie geht das zusammen? Ähm, Fides macht eine Kampagne schon seit Jahren jetzt gegen Flüchtlinge, gegen Migrantinnen, ja, ja. aber verteilt unbesehen auch... Ja, das geht gut Erlaubnis.
0: zusammen, weil die meisten Leute wissen ja nichts davon. Also die staatlichen Medien berichten natürlich nicht und die meisten Umgang, äh, konsumieren die staatlichen Medien am Land überhaupt, da ist wenig Zugang zu oppositionellen Medien. Wer hat schon von den alten und armen Leuten Internet, ja? Also das muss man so sehen. Aber das ist natürlich nicht alles. Dann sind wurden 19 Personen im Federal Court von D.C., also das ist Washington, beschuldigt, teilgenommen zu haben an verschiedenen internationalen Betrug- und Geldwäscheoperationen, die zum Verlust von 13 Millionen Dollar geführt hatten, und das zum Schaden von ungefähr 170 äh, USA-Bürger. Unter den 19 wurden sechs als ungarische Staatsbürger identifiziert. Die ungarischen Behörden kooperierten da, haben die auch verhaftet, aber nicht der Justizminister. Und der Anführer dieser Gruppe, ein gewisser Andras Veit, floh in die USA, der Mann war besonders in Gold und Juwelen interessiert und hat auch im Detail geschildert wie diese Schmuggeloperationen von sich gingen mit Diamanten und äh, also es ist kompliziert, das will ich alles nicht erklären, aber es wurden durch diese Geldwäscheoperation vier Milliarden EU äh, Euro aus Ungarn gebracht. Das ist circa 18,5% der Finanzhilfe, die Ungarn von der EU erhielt, im Rahmen des Konvergenzprogramms, das muss man sich vorstellen. Ein großer Teil dieses Geldes landete in den Taschen von ungarischen Politikern. Darüber hinaus wird auch davon gesprochen in Ungarn, dass diese Politiker einen Teil dieses Geldes Wiederum dem Fidesz geben müssen.
1: Du hast vorhin gesagt, der Justizminister kooperiert nicht. In welcher Form hat sich das ausgedrückt? Also, was hat er nicht gemacht?
0: Gegen, er, war gegen, er war gegen die Auslieferung. Er hat sich. Er, und er hat keine weiteren Schritte. Die tut er ablocken. Also, die Staatsanwaltschaft erhebt keine Anklage. Und das wird immer so durchgeführt. Also, es kommt irgendein Skandal. Diese Sache ist so so gemacht, dass da äh, der Justizminister die Möglichkeit hat, jede Anklage abzublocken. Wenn Leute auch privat eine Anklage machen, dann kann man das auf die lange Bank schieben. Also da ist der Justizminister dabei, ein Gehilfe von Orbán und seinem Dunstkreis. Und der letzte Skandal, das ist gestern wiederum hochgekommen, der Schwiegersohn von Orban, ein gewisser Istvan tiborz hat plötzlich, ohne davon etwas zu verstehen, hat eine Firma gegründet zum Blutplasma und Blutverkauf ähm, und die Regierung hat sofort zu seinen Gunsten interveniert und hat die Entschädigung für, den für die Blutspenden, die für die Blutspenden bezahlt wird, drastisch heruntergesetzt. Das Resultat ist Mangel an Blut und Blutplasma in Ungarn. Also ungefähr, äh, jetzt bekommen die Ungarn 3.500 Forint äh, und die Verkäufer können 10.000 bis 20.000 Forint die, die, dieses Blut verkaufen. Und äh, jetzt bekommen sie also so ungefähr 10 Euro in Österreich bekommen sie mehr als 20 Euro für, die, für das Gleiche. Und ähm, was natürlich da, so funktioniert auch der Mafia-Staat. Also ein Mafiamitglied, zum Beispiel der Schwiegersohn von Orban, muss nichts vom Fach verstehen, vom Blut, Plasma und so weiter. Solange die Regierung zu seinen Gunsten eingreift, hat er einen schnellen und, und einen, einen großen Profit. Und dass, dass Menschen deswegen sterben, das ist nicht ihre Verantwortung. Da stehen sie nicht davon. Also, es ist alles irgendwie ein, 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 ein Skandal in Ungarn, aber der den meisten Ungarn nicht, die, die, die erlangen keine Kenntnis davon.
1: Mhm. Davon wird also abgelenkt mit Hasskampagnen jetzt kurz vor den Wahlen, die ja am 8. April stattfinden. Kannst du vielleicht noch kurz was zu der Stimmung sagen? Was für was für Plakate sieht man gerade auf der Straße? Naja, was wird für Stimmung? Das,
0: das so? was immer wiederholt wird, wir schützen euch vom, von der Flut der Migranten. Und dann natürlich auch gibt es auch den Jubel in den regierungsnahen Medien, wenn irgendwo im Westen ein Terroranschlag ist, Messerstecherei in Deutschland oder in Österreich, wie es gegeben hat, oder jetzt zum Beispiel die Ermordung einer Jüdin in Paris, dann jubeln sie auf und sie stellen das so, sie stellen das so dar, dass er eigentlich ein Ergebnis der Politik der der Derjenigen, die in Frankreich die Regierung stellen, während in Ungarn, Ungarn, die Ungarn werden davor geschützt, da gibt es nicht so etwas. Und das ist natürlich eine sehr vereinfachende und aber durchaus propagandistisch wirkende Feststellung. Ja? Also tatsächlich gibt es in Ungarn äh, keine solche Gewalt wie in, äh, wie in Deutschland. Also es gibt keinen islamistischen Terror bis jetzt, da haben die Ungarn Glück gehabt, aber das, das ist natürlich alles eine Propaganda, die, die auch die, die anderen, also die Oppositionsparteien, sozusagen als Gehilfen von Soros äh, darstellt, als Leute, die alles machen, im Interesse einer fremden Macht. Wer diese fremde Macht genau ist, das brauchen sie nicht zu sagen, das wird eben personifiziert durch Soros.